0: E bom dia, boa tarde, boa noite e nós voltamos aqui para nossa segunda parte da nossa roda de conversa sobre o ego baseado nesse livro incrível O Ego é Seu Inimigo que a gente teve a grande oportunidade de ler e continuamos obviamente com o nosso convidado incrível Paulo Rabelo, falando aqui sobre a sua trajetória sobre como lidar com o ego dentro da nossa empresa e dentro da, dessa trajetória toda que ele já percorreu? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá,
1: Paulo. E assim, eu, eu vou até
0: falei assim, eu vou fazer uma pergunta que nem estava no script aqui, mas que tá me deu, deu vontade assim de fazer você é, com, com a sua resposta, né? Como que você é, procura, assim, trabalhar o seu ego? Quais são as suas ferramentas internas, assim, ou externas? Enfim, qual o caminho que você traça para você estar tá sempre trabalhando o seu ego? Eu acho que cada um de nós, a gente precisa ter uma missão muito clara do porquê que a gente está vivendo, né? Assim, o que que te norteia? Né? O que que te faz ser você? Então, é, eu acho que você precisa entender, assim, quais são os seus valores, e, e só voltando na tua pergunta passada, assim, para mim o, o, o sucesso ou o fracasso tem a ver com o quanto eu estou distante ou estou próximo dos meus valores. Isso deveria ser na minha visão assim o que 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 é o meu parâmetro de sucesso ou de fracasso. Então assim toda vez que eu estou fazendo, estou agindo de uma maneira em que eu não estou agindo de acordo com os meus valores, eu tenho que reconhecer isso, né? É, normalmente eu digo que eu tenho que entrar num quase que num, num processo ali de, de entender aquilo e, se, e amadurecer com aquilo. Então assim, você tem que chorar internamente, né? Você tem que se lamentar é, e, e você tem que superar aquilo. Falar, cara, por que, que eu tomei essa decisão? Por que, que eu agi contrário aos meus valores? Né? acho que esse é o primeiro exercício que você tem que fazer. E o segundo exercício é, toda vez que você agir com, de acordo com os seus valores, né, fique feliz por isso, entendeu? É isso que tem que inflar teu ego. Cara, eu estou agindo de acordo com os meus valores, entendeu? E se esses valores forem valores nobres, né, de você falar, cara, eu quero respeitar as pessoas, né, eu quero ajudar as pessoas, é, eu não quero magoar ninguém. É, e e você, você começa a agir de uma maneira muito interessante. Né, muito interessante. É, então, eu, eu, eu procuro agir dessa forma. Olhar, refletir. De acordo com que valores eu, eu, eu prego, que são valores importantes para mim. E toda vez que eu tenho que tomar uma decisão difícil, eu procuro pensar o seguinte, eu estou agindo de acordo com os meus valores para essa decisão. É, eu estou em linha com esses meus valores se eu não estiver em linha isso é uma dificuldade Ju, porque é, olhando assim, na pergunta que você também fez no passado em assim, momentos difíceis foi quando eu tive que fazer coisas que eram contrárias aos meus valores, e aí cara é bem difícil, bem difícil aí eu tive que passar quase que vou, vou confidenciar um momento importante assim que eu cheguei no entretenimento eu tive uma série de choques de valores, de coisas que aconteciam e que não eram de acordo com os meus valores e eu entrei num processo de negação disso. Negação no sentido, cara, é, não quero fazer esse tipo de coisa porque isso está contrário aos meus valores, né? E aí eu aprendi uma máxima que é o seguinte. Para você poder é, tentar mudar o status quo de alguma coisa, você tem que aprender a conviver com aquilo para você poder tentar mudar aquilo. Mas não necessariamente você, ao aprender a lidar com aquilo você vai ser aquilo, né? Então, vou tentar ser pragmático. Se você vê alguém que, que tem um jogo de poder, que tá fazendo aquilo ali só em uso próprio, que você vê que o cara tá fazendo aquilo ali porque ele quer ser o foda, ele quer ser o cara que domina aquilo e tal. Como é que você desarma isso, né? Você precisa se relacionar com esse cara. Então, você primeiro precisa ter a empatia desse cara. Então, você precisa, de alguma maneira, é, chegar, tocar até esse cara. Como é que você toca esse cara? Você precisa tratar das mesmas ferramentas que ele, né? Só que é, é muito interessante, porque eu ficava com medo de tratar das mesmas ferramentas, porque eu achava que aquilo podia me contaminar e eu podia me perder nisso, entendeu? Então, por isso que eu estou te dizendo, assim, que é fundamental você ter muito claro o que você gostaria de fazer. Então, quando você se relaciona com alguém que está com uma questão de poder, uma questão de querer ser desrespeitoso, enfim, etc., acho que o primeiro passo é, é entrar em sintonia com ele. Você precisa se sintonizar com a pessoa. E isso é um risco, porque quando você se sintoniza com essa pessoa, né, o grupo que está à volta de você vai falar cara, mas você está agindo contra os seus valores. Né? Só que logo em seguida que você sincronizar com essa pessoa, que você entrar em ressonância com ela, você precisa, cara, tentar mostrar para essa pessoa que tem coisas ali que você são inegociáveis para você, entendeu? E, e esse que é o trick, né de você ficar ali num jogo quase que de uma... De uma cabo de guerra, né que ela puxa para um lado, você puxa para o outro mas o fato de você estar tá ali, já você está fazendo seu papel, entendeu? Se você tiver a missão muito clara, que você precisa fazer aquilo é... então eu, eu, eu acho que em alguns momentos você precisa ter esta, esse senso, sabe? E, e, e eu diria assim que algumas coisas podem nos ajudar ou podem nos prejudicar porque, por exemplo, conhecer alguém famoso, né? Isso pode ser, para muita gente, um elemento de poder, de poxa, de poder, de influência, de que... Né? Então, você imagina, você está no entretenimento, é, fulaninho te chama para festa... Fulaninho quer dizer um famoso, né? Te chama para festa de aniversário do filho dele. Aí você pensa, cara, você conhece fulaninho? Não. Por que, que você iria na festa de aniversário de fulaninho, Entendeu? É, é um pouco das relações, porque, assim, é óbvio que se fulaninho for cara, um cara que você admirou pra caramba e deu match com o que você acredita, eu acho que você tem que ir mesmo. Mas você não vai na festa do aniversário do fulaninho só porque é fulaninho e que, ah, é bacana porque eu fui na festa do aniversário do fulaninho, entendeu? É, são esses
1: pequenos exemplos. Bom, Paulo, é, na nossa reunião eu até tinha dito que você com certeza seria um capítulo do livro. Mas com tudo que você nos passa, eu acho que você tem que ser o autor de um livro sobre o ego, assim. Porque você está nos dando uma aula, por mais que a gente já tenha lido esse livro, você está nos passando outra visão sobre o ego. Então, você... fica a dica. Tem o Ryan lá, mas pode ter o Paulo aqui também. A outra Caraca. pergunta que a gente ia fazer, Paulo, é como você enxerga na sua, no seu cargo, na sua cadeira, o ego das pessoas na Globo? Então... O Patrick, eu,
0: eu vou te ser muito honesto, tá cara? Eu acho que a gente eu costumo dizer o seguinte é, porque a gente não pode confundir duas coisas pra mim. Uma é que benefícios você vai ter por você ser um profissional de sucesso. Esse é um item. O outro é que benefícios extras você acha que você tem que ter porque você é um profissional de sucesso. Vou te trazer assim dois exemplos bem legais tá? o primeiro deles é o seguinte parei um dia é, o carro nos estúdios Globo e, cara, sem querer e, e foi realmente sem querer porque eu tava é, já vindo no carro, falando no celular, não sei o que, então, cara, parei o carro com a roda é, um pouco em cima da, da faixa que tava dividindo duas, duas vagas, né, e saí do carro por celular já atrasado, correndo e tal, e o segurança, cara, virou pra mim de uma maneira extremamente é, deselegante grosseira, né, e falou assim, porra, você é cego, você não tá vendo que você tinha que parar o carro na faixa e tal, não sei o quê. Cara, aquilo me, me tocou de uma ideia tão grande, né, assim. É, eu tava no telefone, até parei, né. Porque ali eu tive duas sensações, né. A primeira, assim, de que, pô, eu fui agredido, né, porque na minha cabeça de graça, porque mas naquele momento, cara, eu, eu, eu consegui separar três coisas ali. Primeiro, é, o cara tava com a razão dele, porque assim, eu parei o meu carro é, é efetivamente errado, né, então, beleza o segundo era falei, cara, como é que esse cara fala assim comigo, né, aí vem o ego né? fala assim comigo, né, e aí eu, só, eu falo assim, cara, mas comigo quem? isso tudo em frações de segundos, entendeu, assim, eu só tô dando um exemplo de frações de segundos fala comigo, mas assim, por que comigo, né, assim, quem sou eu pra eu achar que esse cara não pode falar assim comigo, entendeu e, e aí, naquele momento me caiu a seguinte ficha, eu falei, cara é... Você tá errado Independente, assim, do que o cara agiu Como o cara agiu comigo, né Apesar do meu sangue ter, cara, subido na hora, né Eu Fiquei, o cara até visto que eu fiquei vermelho, né, de raiva, né Cara, eu respirei fundo pra caramba Falei, cara, o cara tá certo E qualquer ação que eu faça aqui Que não seja ir lá e tirar o carro Eu vou estar sendo errado, entendeu Então eu fui Não falei mais nada com o cara Tipo, parei, voltei lá Parei meu carro certo, voltei Falei pra ele, cara, olha só, você tá certo no que você falou Falei pra ele, você tá certo no que você falou é, eu só acho que você tem que ter um pouco de cuidado com você lida assim, com as pessoas, porque é, eu não tinha a intenção de parar o carro ali, acho que você me chamou a atenção, mas eu acho que você me chamou de uma forma rude e tal. E foi ótimo ter falado isso com o cara. Porque o cara virou pra mim e falou assim, poxa, eu peço então desculpas ao senhor, porque eu realmente aqui tô com alguns problemas e tal, não sei o quê. Cara, ali resolveu o problema, entendeu? Então aquilo, eu quero dizer o seguinte, aqui é em vários momentos, assim, eu perguntei, eu pensei assim, cara, porra, por que, que esse cara tá falando assim comigo, entendeu? Tipo, mas eu falei, cara. Que absurdo eu fazer esse tipo de... Você entende a, a, a armadilha que você cai? Porque você se acha melhor do que o cara, né? De alguma forma, entendeu? E eu, cara, não sou melhor do que ele. Eu tava errado, entendeu? Então, cara, independente dele falar assim comigo ou não, eu não posso querer justificar a forma como ele fez comigo pela ação que estava que equivocada da minha parte. Então, a gente tem que também ter o limite de saber errar e dizer, cara, ok. E, e esse foi o meu ponto. Eu falei, cara, eu estou errado, Entendeu? E o cara também está errado Só que um eu não justificou então, Eu vou lá, vou fazer o meu E vou voltar e vou conversar com ele Se era outro cara Tinha mandado o cara Ah, não vou tirar porra nenhuma Não sei o que eu vou falar com o teu chefe Que absurdo cara. Mas essa é a relação que, que é o limite, entendeu? De você falar assim Porra, esse cara não podia me tratar assim Mas cara, as pessoas podem fazer O que elas quiserem fazer né? E cabe a você tomar a decisão De como você vai querer tratar elas Entendeu? É, a gente deveria olhar um cargo de liderança com, com, com muito critério, né? Porque, assim, as equipes nos olham vão nos julgar sobre, sobre esse tema, entendeu? Então, como é que você quer ser? Que líder você quer ser? Você quer ser um líder, né? Que seja é, admirado? Você quer ser um líder em onde as pessoas possam ter confiança em você? Ou você quer ser um líder que só simplesmente toma a
1: decisão e dane-se os outros, entendeu? É bacana ver como você consegue administrar o seu próprio ego, assim, na posição que você ocupa e passando isso para as pessoas de abaixo, né? Eu acho isso bem importante para todo mundo da sua área.
0: E Paulo, para finalizar aqui as nossas perguntas, é, na sua visão, o que, que a gente deveria fazer para transformar e trabalhar tanto o nosso ego, quanto dos nossos parceiros aqui dentro da Rede Globo? Cara, eu, eu acho o seguinte: eu, eu acho que dentro da Globo as pessoas têm muita pressão, né? Então todo mundo é muito pressionado. Eu acho que não só na Globo, acho que no mercado de trabalho todo mundo tem muita pressão, todo mundo quer entregar, 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 entregar. Eu acho que a gente precisa sempre, cara ter a capacidade de você respirar fundo para você tomar sempre a melhor decisão. Você, tá, você precisa estar tá sempre muito dono de você mesmo, entendeu? Você precisa ser dono das suas ações. Eu acho que esse que, que é o ponto. Porque, em sã consciência, assim mas no seguinte, se alguém chega gritando com você, independente da posição que seja essa pessoa, pode ser que no determinado momento, cara, e aí, assim, tem algumas passagens muito loucas que vocês procurarem entender. Talvez até o Patrick saiba de algumas. Teve uma que foi no Big Brother, que foi bem, bem complicada, né? um determinado diretor artístico chega gritando com você e cara eu respondi gritando pro cara porque assim ele precisa entender que que porra né? se ele tá gritando você grita também pro cara também tomar um choque e aí depois você poder fazer o que você precisa fazer né? então eu acho que tem você tem que entender qual é o momento para você poder cara falar com as pessoas e tentar explicar mudar as pessoas eu acho que é muito é muito pretensioso da nossa parte né a gente não pode querer mudar as pessoas mas eu acho que é fundamental logo depois que você teve uma, uma interação, que você teve esse processo, que a bola baixou e que né, o clima já ficou mais fácil, eu acho que a gente tem a obrigação de voltar e zerar isso com as pessoas. Eu acho que isso é um, é um ponto que, que é fundamental. Né? E, e, e zerar mesmo, zerar assim de uma forma tranquila. Chegar e falar, cara, aconteceu aquilo, aquilo outro e tal. Como é que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça de novo? O que que te deixou fora de série ali? Deixou você nervoso? O que que te deixou? Né? Para a gente poder trabalhar isso de uma maneira mais... E, e, normalmente, quando você faz isso depois, né, é, de uma maneira, sabe, tranquila, você consegue achar o, os porquês, você consegue achar as causas, né? E aí você começa a trabalhar nas causas. Então, a minha recomendação é que toda vez que você vê uma pessoa que tem um ego inflado, enfim, tem uma dificuldade de você se relacionar com ela, é, procure entender o porquê que ela é daquela forma, né? Porquê que ela tá agindo daquela maneira? Porque ela tá agindo daquilo por alguma forma. Então, procure entender o porquê, né, porque fatalmente a forma vai te agredir, né? a forma vai ser ruim para você. Mas procura entender por que, que ela está agindo daquela forma. E como é que você consegue fazer para ajudá-la, ajudá-la, olha qual o ponto, ajudá-la a não ter aquela postura, porque assim ela está tomando aquela postura com você por causa de alguma outra coisa. Então, né? é, normalmente as pessoas acham, quando elas são muito egocêntricas, né? de que você não está com o mesmo interesse que ela sobre um determinado tema que você não está dando a mesma é, atenção ou mesma mesma disposição, né? E se você mostrar para ela que você está tá dando o máximo para que aquilo aconteça da melhor forma possível, ela vai agir naturalmente de uma forma diferente com você. Apesar da forma dela estar tá completamente equivocada, então, você não precisa concordar com a forma dela nem. Mas, assim, você tem que entender o motivo pelo qual ela está agindo assim com você e tentar atacar esse motivo, entendeu? É, é isso que eu recomendo, cara, assim, de, de uma maneira muito muito direta. Independente da posição que ela esteja, né? Porque assim, ela pode ser o cargo de entrada ou ela pode ser, cara, o dono da empresa. Né? Mas eu, 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 acho que a gente tem, a, tem que tentar ser o mais possível natural. E é isso. Se você tivesse que forçar a barra para um lado, a minha recomendação é: toda vez que você tiver que falar com alguém que esteja num cargo hierárquico mais baixo que o seu, procure ser o mais ou mais humilde
1: possível com essa pessoa.
0: Paulo, eu só queria agradecer a você aqui pelo seu tempo.
1: Obrigado de verdade Só agradecer mesmo e pedir uma palestra sobre o ego Porque ah, meu, acho que, não. Acho que <risos> não, não é pra inflar o seu <risos> ego Mas <Inflar> o ego. <risos> É muito feliz em saber como uma pessoa Que é nossa liderança E pensa dessa maneira assim, Enquanto a gente vê muitas pessoas de baixo Fazendo o ego muito inflado, entendeu? Então a gente tem muito orgulho em saber que você é o nosso líder, ainda mais depois do nosso bate-papo, sabendo como você pensa e como o seu ego trabalha e como você administra o seu próprio ego.
0: Enfim, Paulo, muito, muito, muito obrigada. Nada, do... eu que agradeço a vocês, é muito legal a gente poder conversar e, e poder explicar um pouquinho, né, do que, do como é que a gente funciona, como é que a gente é. Então eu agradeço mesmo a, a oportunidade de conversar com vocês, eu acho que é. Depois de um certo tempo, é, uma outra coisa que eu, que eu aprendi também, que é bem legal, é que quando você é, é, assim, é líder de uma equipe muito grande, você não consegue falar pra todo mundo. É impossível você falar pra todo mundo. Mas assim, pra quem você fala, você tem que falar, cara, de quem você é. Né? Não tem jeito, porque eu tenho certeza que vocês três vão falar, ah, porra, eu falei com o Paulo e o Paulo é isso, E aquilo, aquilo outro, entendeu? Então é melhor, cara, as pessoas conhecerem você pelos outros do que conhecer você por você próprio, entendeu? Porque e, e pelas atitudes que a gente vai dizendo para vocês, sim, as atitudes que a gente faz, elas são cara fundamentais, fundamentais. É isso. Obrigada, Paulo. Um beijo pra Paulo. vocês, gente. Obrigado, Obrigado Paulo. Um tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau, tchau. tchau gente. Tchau. Tchau, tchau.